0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tag 4 von unserer Reise, unserem Aufbruch in ein neues Leben, unserem Auszug aus unserem ganz persönlichen Ägypten, aus allem, was uns bedrängt und bedrückt, wo Umstände sind, die es uns einfach schwer machen. Und ich habe heute ein paar Fragen für euch und vielleicht hast du ja Lust, dir Zettel und Stift zu nehmen und da mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen genauer drüber nachzudenken. Und zwar ist die erste Frage, wenn du dir vorstellst, was alles in der Zukunft liegen könnte und du wüsstest, egal was kommt, ich kann ganz gewiss sein, dass ich alles mit Gott meistern werde. Ich kann ihm vertrauen und so wie es in Psalm 18, Vers 30 steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, kann ich alle Feinde besiegen. Wie würde es dir damit gehen? Was, was hättest du für ein Gefühl und äh, was würde dir das für Möglichkeiten eröffnen? Eine Frage ist auch, was würde sich heute verändern, wenn du in diesem Vertrauen ruhen würdest? Und warum tun wir das nicht? Was hält uns von diesem Vertrauen ab? Und wenn wir über diese Frage nachdenken, dann spüren wir vielleicht, dass dieses Misstrauen etwas zu tun hat mit Erlebnissen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel eine Bezugsperson hatten, die sehr willkürlich war oder nicht vertrauenswürdig oder uns enttäuscht, im Stich gelassen, alleingelassen hat, dann ist dieses, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen einfach nicht da. Und wir sind ganz tief misstrauisch auch, Gott gegenüber. Alles, was wir erleben, ähm, ja wir neigen dazu, das einfach auch auf Gott zu projizieren. Zum Beispiel hatte ich damit große Schwierigkeiten und ähm, es fiel mir schwer, wirklich meinem Mann zu vertrauen dann, wenn wir, wenn wir gewohnt sind, Personen, die dir nahestehen, die lassen dich einfach im Stich, die lassen dich allein, wenn es dir schlecht geht. Äh, dann müssen wir gucken, auf wen wir das projizieren, auf unseren Ehepartner oder eben auch auf Gott. Und wenn wir uns jetzt hier wieder unsere Geschichte anschauen und im zweiten Buch Mose sind, dann wissen wir genau, wie es diesen Menschen geht. Diese Menschen, die Israeliten, hatten Willkür erfahren, sie hatten Gewalt erfahren, sie hatten Ohnmacht erfahren, Hilflosigkeit, diese ganze Bandbreite an total negativen Sachen. Und wir hatten gesehen, dass es diese, diese Plagen gab. Wir hatten uns einige angeschaut. Und ähm, ab der vierten Plage passiert etwas Erstaunliches. Manche Sachen sind immer gleich oder oft gleich und auch hier bei der vierten Plage fängt es wieder so an, tritt vor den Pharao, Mose, wenn er hinaus ans Wasser geht und sage zu ihm. Also immer wieder treffen wir den Pharao bei seinem Götzendienst an und Gott sagt immer wieder, lass mein Volk ziehen, das ist mir diene. Er soll die Dinge tun, die ich sage. Aber ab der vierten Plage gibt es einen Unterschied. Und zwar treffen die Plagen nur noch das Land der Ägypter, nicht mehr den Bereich, wo die Israeliten wohnen. Wir lesen in 2. Mose 8, Vers 18 an dem Land Goschen, Aber wo sich mein Volk aufhält, will ich an dem Tag etwas Besonderes tun. Ich will einen Unterschied machen zwischen meinem und deinem Volk. Denn diese Plagen, die danach kommen, treffen nur Ägypten, nicht den Landesbereich, wo sich die Israeliten aufhalten. Bei der vierten Plage äh, steht in meiner Lutherbibel, das sind Stechfliegen. In hebräischen Bibeln steht teilweise auch, dass es wilde Tiere sind, dass es also Rudel und Scharen von reißenden wilden Tieren waren, und dann kann man sich eher vorstellen, also bei Stechfliegen macht Vers 20 nicht so viel Sinn, dass das ganze Land verheert wurde von diesen Fliegen. Also ähm, es können auch ganz andere Tiere gewesen sein. Und wir, wir lesen das also immer wieder, auch bei der Viehpest. Es stirbt nichts von allem, was die Israeliten haben. Von dem Vieh der Israeliten starb nicht eins, lesen wir in 2. Mose 9, Vers 6. Wenn wir sehen, dass die Israeliten nun spüren, wie, wie bevorzugt sie behandelt sind, dass sie einen Schutz haben, was mag das in ihrem Herzen ausgelöst haben? Und ich stelle mir vor, wie ein, ein liebender Gott diese große Wunde anfängt zu heilen, dass sie sehen, wir haben einen Schutz, wir sind nicht ohnmächtig, wir sind nicht hilflos, Gott ist da. Und er gibt uns einen Schutz vor diesen Plagen. Und in, ähm, in der fünften Plage oder in der siebten Plage äh, bei dem Hagel sehen wir noch etwas Besonderes. Gott warnt sogar den Pharao. Er sagt ihm, sende hin, verwahre dein Vieh, alles was auf dem Feld ist, sonst wird alles umkommen. Er sagt ihm also, tu doch, was ich dir sage, dann geht es auch dir gut. Gott möchte nie, dass es jemandem schlecht geht. Und dann steht da, wer von den Großen des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser. Also wer Gott vertraut hat, der hat erlebt, dieser Gott ist wirklich vertrauenswürdig. Er gibt mir die Chance, dass ich mich ähm, schützen kann. Er beschützt mich selbst vor allem, was kommt. Er möchte nicht, dass es mir schlecht geht. Und so, so geht es diese ganzen Plagen eigentlich durch. Bei der Dunkelheit war es hell in den Wohnungen der Israeliten. Sie blieben dort. Es ging ihnen gut. Gott kennt aber unser Herz. Und in der nächsten Folge werden wir auf diese große Erlösung eingehen, die sie erfahren haben. Und jetzt gehen wir aber einen Sprung schon mal davor. Sie sind ausgezogen und dann hat Gott aber gewusst, wenn er sie durch das Land der Philister führt und sie sehen Kämpfe oder es kommen Probleme, dann haben die einfach noch nicht dieses Vertrauen, diesen Mut, diese Kraft, diese Zuversicht, dass sie wirklich ihm vertrauen und sagen, wir gehen weiter, sondern dann kehren sie um. Und deshalb lässt Gott das Volk einen Umweg machen. Jetzt stehen sie aber buchstäblich mit dem Rücken zur Wand, hinter sich dieses Meer, vor sich äh, vor sich dieses Meer, hinter sich diese Ägypter, die sie verfolgen und jagen. Und dieses Herz der Israeliten ist tatsächlich so, dass sie zu Mose sagen, haben wir es dir nicht schon gesagt? Lass uns in Ruhe. Lass uns den Ägyptern dienen. Das wäre viel besser für uns, als hier in der Wüste zu sterben. Und Mose sagt aber, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht, was für ein Heil. Jeschua steht da. ja? Jeschua, was für Heil der Herr heute an euch tun wird. Welche Rettung ihr erfahren werdet. Und das ist das, was wir Nächstes Mal sehen werden, diese pessach Errettung. es dreht sich alles um Yeshua. und auch wir haben diese Rettung, dieses Heil erfahren und trotzdem verzagen wir so oft. Trotzdem haben wir Zweifel und eben nicht diese Zuversicht, was wir uns am Anfang vorgestellt haben, wie, wie wäre das, wenn ich mit Gott gehe und sage, mit Gott kann ich alles schaffen, ich kann alles besiegen, ich kann mit Gott über Mauern springen. Mose sagt es hier, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ihr werdet sehen und ihr werdet es erleben. Und sie haben es erlebt. Sie haben es gesehen, dass Gott Wunder tut, dass Gott sie durch dieses Meer hindurch bringt auf trockenem Land. Und so wird es auch in unserem Leben sein. Wir werden mit Gott genau diesen Weg durchstreiten. Wir werden sehen, dass er uns vor manchen bewahrt. Vielleicht hast du es erlebt, dass du... Ähm, ja, dass du äh, mit einer Person zusammen warst, die infiziert war und dein Test fiel negativ aus. Oder vielleicht hast du es erlebt, dass eine Diagnose sich nicht bewahrheitet hat, dass du bewahrt geblieben bist vor so viel in deinem Leben. Vielleicht hast du es erlebt, äh, so wie mein, mein Mann vor gar nicht allzu langer Zeit, ein schlimmer Unfall, vor dir crashen die Autos zusammen und dein Auto ist das Erste, was zum Stehen kommt und auch hinter dir die Autos schaffen das, dass sie dich nicht da drauf schieben, sondern du, du erlebst diese Bewahrung. Und Gott zeigt uns so oft, wie vertrauenswürdig er ist, dass wir ihm wirklich vertrauen können, dass er da ist. Und doch kommen wir in Situationen, wo wir immer wieder diese Zweifel haben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder so wie Mose hinstellen, nein, ich fürchte mich nicht. Ich stehe fest und werde sehen, was der Herr heute tun wird. Er ist da, er wird für mich streiten und ich werde stille sein. Wie, wie wird es uns gehen, wenn wir immer mehr von diesem Vertrauen lernen? Und das ist, ist ein wichtiger Motor, der uns voranbringt, dass wir sehen, ich würde so viel ruhiger sein. Ich würde mir mehr zutrauen. Ich würde vielleicht mehr in Angriff nehmen, wenn ich wüsste, Gott ist wirklich da und er ist vertrauenswürdig. Ich wünsche euch, dass ihr offene Augen habt, offene Ohren, dass ihr seht, dass ihr spürt, er ist wirklich da. Er bewahrt uns vor so viel und er ist der Einzige, der wirklich vertrauenswürdig ist. Menschen machen Fehler und sie werden uns immer wieder enttäuschen. Und für mich war das dann so eine Bestätigung, ja, ich kann eben doch niemandem vertrauen. Aber das ist eine Lüge, in die der Feind uns führt. Auch wenn wir Menschen nicht immer vertrauen können, auch wenn Menschen Fehler machen, obwohl sie die besten Absichten haben mögen. Gott macht keine Fehler. Gott führt uns immer richtig und immer gut. Und Wir werden das sehen, dass er für uns ist. Er kämpft für uns, sagt Mose ja hier. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Er ist einfach da und an unserer Seite und wir dürfen ihm vertrauen. Und wenn wir noch mal kurz zurückgehen zu 2. Mose 8, wo wir begonnen haben, Vers 18 und 19, da sagt Gott zu dem Pharao, dass er dieses, dieses Wunder, dass es bei den Israeliten eben alles in Ordnung ist und sie nicht trifft, tun wird, damit der Pharao erkennt, dass ich Jahwe bin inmitten dieses Landes. Er ist da. In deinem ganz persönlichen Ägypten ist er da. Und du wirst seine Zeichen und Wunder sehen. Sei gesegnet.